0: Sumamos las partes. Es verdad, no miramos mucho los ojos a la gente. Mirá los ojos a la persona con la que hablas. me han dicho una y otra vez, y aún así no puedo hacerlo. Para mí, establecer contacto visual con alguien con quien estoy hablando resulta muy incómodo, así que suelo evitarlo. ¿Y dónde miro exactamente? Seguramente supondrán que simplemente miro hacia abajo o al infinito, pero se equivocan lo que miramos en realidad es la voz de la otra persona. Las voces pueden que sean invisibles, pero nosotros fijamos la atención de todos nuestros órganos sensoriales para escuchar a la otra persona. Cuando estamos completamente concentrados en intentar deducir qué diablos están diciendo, nuestro sentido de la vista se queda como nublado. Y si no distingo lo que estoy viendo, es igual a no ver nada. Lo que siempre me preocupó es la idea que tiene mucha gente de que si mantenemos contacto visual con ellos mientras nos hablan, es que estamos absorbiendo todas y cada una de las palabras. <risas> si eso fuera lo único necesario, mi discapacidad se habría curado hace mucho, mucho tiempo. Soy Cynthia Fritz y esto es Autismo Real. Hoy eh, me quiero dedicar a algo que no suele, de lo que no suele hablarse en general, que es qué tipo de tratamientos o qué tipo de terapias o qué abordaje se le puede dar a una persona que ya no es un niño con autismo, que ya pasó la adolescencia o es adulto. Me costó muchísimo encontrar profesionales que trabajaran con adultos y con adolescentes. Muchísimo. Y eso es, sin dudas, porque hay pocos. La mayoría de los profesionales del autismo se dedican a los niños pequeños. Y estamos necesitando gente que se dedique al después. A qué pasa una vez que crecen, qué necesidades tienen, cómo se los puede ayudar. ¿Qué hay más allá de los 12 años? ¿Qué hay más allá del primario? ¿Qué podemos hacer por ellos? Entonces me encontré con María Agio. Ella es maestra especial. Y se dedica a hacer talleres de habilidades sociales para adolescentes y adultos con TEA. Entonces le propuse que
1: charláramos un rato y que me contara
0: más sobre los talleres que da.
1: Por un lado, eh, se practican habilidades sociales entre otras, que implican tener un fortalecimiento de estas habilidades eh, o de estos este, niveles de pensamiento emocional más altos, como puede ser pensamiento alternativo, resolución de problemas, eh, graduar las emociones en situaciones X, como por ejemplo tener que viajar a algún lado, estar yendo en colectivo y que de repente, que ha pasado, no sé, se decrete un paro este, de colectivos en ese momento y no llegues al lugar que querés y que podés hacer. Esto siempre hablando de eh, personas con condiciones del espectro autista que tienen determinados niveles del de, de desarrollo emocional logrados, o sea, que tienen sí. lenguaje verbal, que tienen una ida y vuelta, que muchos de ellos se desenvuelven solos en la vía pública o hay que ayudarlos un poco, pero en líneas generales se desenvuelven solos. Entonces, por un lado, tiene que ver con esto, tiene que ver con fortalecer niveles del desarrollo emocional funcional para los que trabajamos bajo el modelo DIR. Y por el otro lado, mucha práctica en lo que son habilidades sociales con pares, con pares más grandes, son todos más grandes, y habilidades sociales laborales. Eh, varios de las personas con las cuales en este momento por ejemplo, yo estoy trabajando, tienen algún tipo de inserción laboral con mucho apoyo, empleo con apoyo, y también trabajamos individual o grupalmente habilidades eh, necesarias para el empleo eh, en el cual se están desempeñando.
0: ¿Por qué decidiste dedicarte a los adultos?
1: Me siento, me siento como pez en el agua. Me gusta, me gusta trabajar mucho con adolescentes y con adultos. ¿Por qué? porque me siento que somos pocos lo que nos gusta, eh, que necesitamos más, y disfruto poder aportar, un, disfruto enormemente poder aportar un granito de arena, eh, eh, o dos, o los que fueran, en que eh, haya jóvenes y adultos jóvenes que, que tengan una vida plena como la que quiero para mí, y como la que quiero para mi familia, eh, creo que necesitan apoyos extras y, y fundamentalmente, es por supuesto que es un trabajo y, e intento hacerlo con profesionalismo, con seri con, con, de manera seria y con supervisión, pero lo disfruto muchísimo. Es absolutamente eh, emocionante verlos eh, conversar eh, sobre sus intereses. Algunas veces <risas> necesitan esa ayuda de que no se puede conversar sobre cuatro intereses <risa> definidos este, a la misma vez y si nos tenemos que escuchar unos a otros. Pero um, lo que creo es que me gusta poder colaborar a que otras personas tengan lo mismo que, que yo, y que, que mi marido y que mis amigas. ¿Qué es eso? Juntarse con amigos, que puedan tener un empleo, que puedan sentirse independientes, que puedan tener una vida emocional rica, robusta, que se puedan enamorar. Eh, y bueno, y acompañar ese proceso eh, a mí me parece maravilloso. Entonces, personalmente, hasta me, me ha tocado acompañar procesos donde los padres ya no están y, y, y quedan a cargo de otros familiares.
0: ¿Se trabaja de una manera específica el tema de qué pasa cuando estas personas se quedan sin sus padres?
1: El trabajo tiene que empezar mucho antes, el trabajo tiene que empezar mucho antes, mucho antes, creo yo. Yo creo que uno, eh, y esto lo hablo yo mucho en supervisión, que uno tiene que trabajar hasta eh, psicoeducativamente con, con hermanos eh, y también tiene que ver con eh, la cantidad de apoyos que tiene esa persona con TEA. ¿no? Es, sabemos perfectamente que una persona con TEA no es igual a otra y, y, y va a estar definido ese famoso espectro, digamos, no por la cantidad de apoyos que necesita para su vida diaria, para su independencia. Eh, hay que trabajar de todo, hay que trabajar desde eh, este, habilidades de la vida diaria para ser lo más independiente posible hasta, por qué no, eh, poder vivir eh, de manera independiente. A ver, las habilidades sociales más eh, específicas, eh, digamos, de interacción, habilidades sociales en la calle, en poder comprar, en poder pagarse una cuenta, eh, en todo lo que tiene que ver llevar adelante el hogar. Al comienzo dijiste que vos trabajás con
0: ciertas personas TEA, aquellas que tienen adquiridas ciertas herramientas para
1: poder profundizar el trabajo.
0: ¿Qué pasa cuando te enfrentás con adultos que no se comunican o que no han avanzado tanto?
1: La realidad es que hay algunas personas que, que también eh, te llegan a cierto grado de adultez o adolescencia o adultez, tal vez con menos herramientas de comunicación, con menos herramientas de autovalimiento. Eh, entonces, la realidad es que la derivación tanto a mí no me llega. Eh, sí creo que esas personas muchas veces eh, tienen otro tipo de dispositivos que son como más intensivos, fundamentalmente porque, porque cuantas más apoyos necesite la persona con TEA, cuantos muchos más apoyos de todo tipo necesite, generalmente eh, también es como mucho mucho más cansador para la familia o para su entorno más cercano. No es lo mismo cambiarle, no sé, pañales a un chiquito de 2, 3, 4 y hasta 10 años que eh, a un joven de 20. Entonces, generalmente necesitan dispositivos eh, mucho más este, intensivos que lo que pueden llegar a ser, no sé, las sesiones educativas terapéuticas que puedo trabajar yo, que son de una o dos horas semanales.
0: Soy Cynthia Fritz y esto fue Autismo Real. We Sumamos las partes.